0: namelijk een manifest opgesteld... dat heet Wij Kiezen Voor Eenheid. En uh, dat kun je volgens mij op de website... die heet wijkiezenvoor eenheid.nl kun je dat nalezen. En het hebben een hele rij geestelijke leiders van, van Nederland... van allerlei groepen hebben dat ondertekend. En toen hebben ze gezegd... laten we, laten we samen met elkaar gaan komen. En dat is een beetje uit de hand gelopen, een beetje, een beetje, een beetje doorgegroeid. En uh, afgelopen... Um, op uitnodiging van Wilkin... Uh, zijn Feiko van Doetinchem... Um, van binnenkort Leef Doetinchem... en... Um, en ik, uh, uh, ook daar geweest. En uh, ja, ik werd ingedeeld in groepjes. En ik kwam in een, uh, in, een, in een groepje waar je af en toe dan een paar keer samen moest gaan zitten. Met, uh, met, bischop, met de bisschop dus. En uh, met uh, Hans Esbach van het Evangelisch Werkverband. Met iemand dat herstelt, hervormde kerk. Uh, met iemand, uh, charismatische Rooms-Katholiek. Uh, met een baptist. En met een Syrisch-Orthodoxe jongen. Uh, en toen gingen we dus samen praten om ons geloof en over hoe God ons, wat God in ons leven gedaan heeft. En we hebben samen gebeden. En dat nou, was een van, de, een van de meest bijzondere ervaringen van mijn leven, moet ik zeggen. Om te ervaren dat um, ja, dat stereotype beeld dat we hebben van andere kerken. Dus ja, ik, weet niet, ik weet niet of jullie het allemaal hebben, maar goed. Het hebben we wel eens van elkaar. Dat, um, ja, de, Sommige dingen zijn natuurlijk waar. <laughs> sommige dingen die zij over ons geloven, zijn ook waar. Um, maar dat, heel veel, bij, dat er heel veel mensen zijn die echt hetzelfde hart hebben. En die daar misschien hele andere woorden aan geven. He, die bischop, als we er dan elke keer die zaal binnenkwamen waar we de dienst hadden. maakte die hij zo'n buiging voor het altaar, weet je wel. En al die kruisjes die je slaat en al. Ja, heel andere vormen. Maar ik heb in heel veel mensen hetzelfde hart geproefd. En uh, uiteindelijk wordt er naartoe gewerkt naar een dag. We zijn op 6 oktober. Uh, dat heet een dag van... Um, ja, verootmoediging is een beetje een oud woord. Ik dacht dat we als kerk onszelf eigenlijk gaan vernederen voor God. En um, ook vergeving gaan vragen aan elkaar. voor um, ja, Hoe we elkaar behandeld hebben. Um, de, de, de hoofd van de protestantse kerk heeft bij het 100-jarige bestaan van de Pinksterbeweging, het Olympisch Stadion, een paar jaar geleden. Heeft die vergeving gevraagd namens alle hervormde gereformeerde kerken. Die uh, in, in het begin van de Pinksterbeweging. alle Pinkster de kerk uitgegooid hebben. En dat ze, we hebben, we hebben gezegd dat jullie een secte zijn. We hebben gezegd dat jullie uh, gek zijn. jullie stand verloren zijn en al die dingen. En heeft hij officieel vergeving voor gevraagd. En, en toen is Peter Slebels uh, namens de Pinkstergemeente. naar de synode van de PKN weer geweest. En heeft daar ook weer vergeving gevraagd voor. Ja, dat we hebben gedacht dat jullie, dat jullie, dat jullie allemaal dode christenen zijn. en dat we jullie hebben veroordeeld. En. Um, nou, heel bijzonder. En in dat hart eigenlijk willen alle leiders van, ja, er zijn, niet, er zijn niet alle leiders bij, maar de grootste groep van alle christelijke kerken die doen daarin mee en die gaan, werken samen toe naar zo'n dag wat echt een markeringsmoment moet zijn. En een, ja, een, uh, ja, een markeringsmoment voor de eenheid die we samen willen gaan zoeken met alle christenen uit alle kerken. Is dat niet mooi? Ik denk een gebedsvoering van heel veel mensen. En uh, nou, op lokaal niveau, uh, ja, hier in Zutphen, uh, kom ik al elke maand uh, samen met eigenlijk uh, ja, leiders uit dezelfde soort kerken. En er zijn heel veel verschillen hè, met, tussen ons en protestanten. En dat ontkennen we ook niet, gaan we ook niet uit de weg. En we hebben het daar ook gewoon over. Maar we zoeken wel elkaars hart. En als je elkaar leert kennen, elkaar gaat vertrouwen, dan heb je ook een basis. Dan kun je praten over die inhoudelijke dingen. En, en ja, van elkaar leren. Dus bid ook daarvoor. Dat hebben we ook elke maand hier in Zutphen. Dus uh, nou, ik wou dat jullie vertellen, dat jullie weten ook... Uh, ja, dat dit gebeurt. En er ook voor kunnen bidden. En uh, ja, gewoon mee kunnen genieten van wat God doet. Het is wel heel bijzonder. Ja, toch? Um, is het geluk, Michael, lukt het met... Um, oh, dan loopt hij net weg. Is het gelukt met het... Uh, lukt het om het scherm te krijgen of wordt het moeilijk? Oké, okay, nou weet je wat? Dan laten we het zitten doen. We het even zo, laat maar zo, het is goed zo. Nee, het is goed zo. Ik, ik vertel het gewoon. Um, ik, nou, mocht het alsnog lukken terwijl ik uh, met het eerste stukje bezig ben, dan zie je het vanzelf verschijnen. Um, ik, uh, we, zijn, uh, we zijn begonnen met, uh, met het boek Exodus. En uh, ik ben blij dat ik ermee door kan gaan. Want, uh, ik heb soms het idee van uh, dat ik uh, dan. Uh... Nou, nee, goed. Ik ben blij dat ik ermee door kan gaan. <laughs> en uh, niet een andere preek van God kreeg. Want dat kan, uh, ja. Dus, um, en. We, het doel is eigenlijk om te laten zien hoe, um, hoe in het Oude Testament Jezus voorkomt. Dat hebben we gedaan met Genesis en we hebben het vorige keer gehad over de slavernij. Dat God ons uitleidt uit de slavernij. En uh, dat het heel, dat, dat, dat heel vaak gebeurt terwijl we zelf een weerstand hebben om bevrijd te worden. Dat het volk van Israël eigenlijk zoiets had van... joh, We hebben liever ons gemak, we hebben liever ons comfort, we weten wat we hier hebben in Egypte. Ook al is het de slavernij, we krijgen tenminste genoeg te eten... En we hebben een relaxe tijd en hoeven we geen oorlogen aan te gaan. En dat wij vaak als, men, dat wij als mensen ook zo in elkaar zitten. Eigenlijk willen we wel vrij worden en we hebben geroepen tot God... God, doe iets aan de ellende, doe iets aan deze situatie... doe iets aan, aan mijn leven of aan de wereldvrede of wat dan ook. We roepen dat God, maar als dan God komt en als zijn manier... de manier waarop hij ons bevrijdt vaak wat ongemakkelijk is... of tegen onze, onze, onze favoriete gedachten ingaat... dan hebben we zoiets van, nou, ik blijf liever op de plek waar ik ben... Zonder dat ik, dat ik dat door dat gedoe heen moet gaan, waardoor ik vrij moet worden. En God weet dat, en zelfs je ziet dat in Exodus zie je zelfs dat: um, dat, 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 God daar zelfs, dat God daar genade voor heeft. Dat God daar doorheen kijkt. Want het volk zei eigenlijk: willen we niet, maar God ging gewoon door. Want hij zei: Weet je wat, ik zal het je laten zien. Ik zal je laten zien hoe krachtig ik ben. En uiteindelijk, na tien plagen, na tien plagen laat de over het volk gaan. En het volk gaat en dan krijgt na een tijdje Farao spijt. Oh, onze beste arbeidskrachten hebben we laten gaan. Onze gastarbeiders hebben we laten gaan. Want Farao uh, was uh, slimmer dan uh, menig politicus in uh, Nederland. Die uh, beweren dat gastarbeiders alleen maar geld kosten. Maar gastarbeiders zijn over het algemeen goed voor je economie. En Farao had dat ook door. Misschien had hij ook wel een website van, weet je wel, alle klachten tegen, uh, tegen de Joden kon je daarop indienen. Maar nou goed. De, de farao kreeg spijt en ging achter ze aan. En God leidde het volk naar een plek. Ik zie, oh, volgens mij staat er iets op. Ah, heel mooi. <coughs> Probeer wel eventjes nog te blijven opletten terwijl dat er staat. <laughs> um, God leidde het. Israël naar een onmogelijke plek. God leidde het volk naar zo'n plek waarop hij wist dat ze in de problemen zouden komen. Dat ze ingesloten zouden raken. Denk daar maar eens over na. Ze gingen achter God aan en God koos ervoor ze naar een onmogelijke plek te brengen. En de enige uitweg was een wonder. Een gigantisch wonder. Het sterkste leger. Van de wereld zit achter je aan. Weet je Amerika samen met Israël en Japan en weet ik veel al die legers. Nee, Japan heeft niet zo'n groot leger. China en zo. Bij elkaar zit achter jou aan en jij bent gewoon een stelletje. Hè, twee en een kwart miljoen waarschijnlijk. Mensen met vrouwen en kinderen en, en, en dieren en al die dingen. En voor je is een zee waar je niet doorheen kan. Waarschijnlijk niet de rode zee, maar de rietzee of de schelfzee. en uitloper daarvan. En achter je komt dat leger eraan. En je weet nou, er is geen weg uit. Soms zit je in je leven en leidt God je naar zo'n plek. En de enige weg, de uitweg, is een wonder. En weet je, God doet die wonderen. Als je je bevindt in een onmogelijke situatie, mag je vertrouwen dat God dat heeft toegelaten om een wonder in je leven te doen, zodat je hem nog meer gaat vertrouwen en nog meer kent. En dan gaan ze door die Rode Zee. Je kent dat verhaal waarschijnlijk. Er komt een sterke oostenwind. En die, en, die, en die maakt een opening in de zee. En het water blijft staan als een muur. Staat er. En het volk gaat er doorheen. En als ze over zijn. Dan, gaan, dan gaat het varen met hun legers. Die gaan er ook, ook door die zee heen. En, maar die, die, wagens van die, strijd, die strijdwagens van de Egypte. Die blijven steken in de modder. En... Datgene wat de kracht was van de vijand, gebruikt God tegen die vijand. Snap je wat ik bedoel? Dat wat de kracht, wat het sterke punt van Satan is, wat hij zijn sterk, zijn bolwerk wil maken in je leven. Als je God blijft vertrouwen, dan gebruikt God dat bolwerk als het grootste wapen om Satans macht in jouw leven en het leven van vele anderen te doorbreken. Snap je het? En terwijl ze daar zo zitten te ploeteren in die modder, stroomt het water terug en het hele leger verdrinkt. En het volk is natuurlijk ontzettend blij. Wat heeft God ons een overwinning gegeven? je had nooit kunnen bedenken. Maar God heeft het gedaan. Ze beginnen te dansen en te zingen. En ze zijn zo blij en zo dankbaar. En daarna gaan ze een reis maken... Um, we gaan een reis maken naar de berg Sinaï. Het hele boek Exodus en Leviticus en Numerie kun je daarover verder lezen. En uiteindelijk in het boek Deuteronomium, het vijfde boek van de Bijbel. Dan staat er vlak voor het land Israël en dan houdt Mozes nog een toespraak. Vlak om het voor, ja, dan herhaalt hij de wet nog eens een keer voor ze. Ik wil eventjes een paar dingen um, van tevoren even um, laten zien. Oh, hij is weg. <laughs> um, <tus> Bij de tiende plaag moesten de, uh, de joden een lam slachten. Vanaf de tiende dag van de maand moesten ze een lam bij zich hebben. En dan de veertiende dag van de eerste maand... Um, wat vanaf dan de eerste maand zou zijn voor de joden. Op de veertiende dag, de veertiende nissan, zo heette die maand. Hè, niks te maken met Mitsubishi of Daihatsu. Hè, maar zo heette die maand. De veertiende nissan om drie uur smiddag, letterlijk staat dat tussen de twee avonden... Om drie uur middag moest er een lam geslacht worden. En de, het bloed van het lam moest boven de deurpost gestreken worden. En de tiende, bla, tiende plaag was zo, dat een verderfengel door het hele land Egypte zou gaan. En elke eerstgeborene zou doden. En dan staat er, als ik het, als ik het bloed van het, het lam zie boven de deur... Zal ik, daar, zal ik daar de verderfengel aan voorbij laten gaan? Alleen de, die huizen waar het bloed van het lam boven de ingang was. Alleen daar was er, was, kwam die plaag niet langs, niet bezoeken. Overal van hoog tot laag, van de slaaf tot aan de farao, ze verloren hun eerstgeboren zoon. Behalve daar waar het bloed van het lam was toegepast. In Exodus 12, vers 13 kun je het lezen. Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Handelingen zegt, er is geen andere naam onder de hemel die genoemd wordt, waardoor mensen gered kunnen worden, dan de naam van Jezus. Jezus zegt, ik ben de deur. En in openbaring staat zelfs, als, iemand, als, als het blijkt dat iemands naam niet geschreven staat in het boek van het leven, dan zal hij gegooid worden in, de, in een poel van vuur en zwavel. Jezus is de enige naam waardoor mensen gered kunnen worden. Misschien gesneden koek voor je, misschien helemaal nieuw. Maar het is, duidelijk dat we hierin, het is het belangrijk dat we hierin duidelijk zijn. En dat we ook weten waarom dit zo is. God wil dat we snappen waarom het zo is. Nou, als je hier regelmatig komt... dan denk ik dat je het snapt. De, het, en... deze dag, deze veertiende Nissan... werd een feestdag... die elk jaar herinnerd moest worden. Pesach. Uh, Pasen. Hebben wij daarvan gemaakt. En we hebben er andere datum aan gegeven. En Jezus werd... Op de veertiende van de maand, van diezelfde maand, gek, hij, hij werd hij gekruisigd en hij stierf op, in het negende uur op diezelfde dag. En het negende uur, ze rekenden, ze telden toe vanaf zes uur s ochtends. En dat was dus precies drie uur smiddags, exact de tijd waarin het paaslam wordt geslacht, sterft Jezus aan het kruis. Om... En dan zie je dat Israël gaat door de Rode Zee. Dat is, het, het is een, als het ware een voorafschaduwing. Een beetje een moeilijk woord, maar in ieder geval een schaduwbeeld. Een typebeeld van wat uiteindelijk echt gaat gebeuren. En wat als het goed is met ons gebeurd is. Het, het Israël gaat door de Rode Zee. Dat staat voor dat Jezus door de dood heen breekt. Het is onmogelijk, die zee was onmogelijk om... Doorheen te gaan. Zo was het is het onmogelijk voor een mens om de dood te overwinnen. Het is een wet waar we aan vastzitten. Maar Jezus gaat voor ons. Door die zee heen. En even later in 1 Korinther 10 zegt Paulus dat het dat, dat, dat gaan door de zee is een beeld van de doop voor ons. Dus door de, door de doop laten wij zien dat we Jezus volgen in zijn sterven. En ook met hem opstaan. Elke doopdienst wordt je eraan herinnerd. Dus het gaan door de zee staat voor de, 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 de opstanding van Jezus en onze opstanding met hem door de doop. En dan vijftig dagen, dagen daarna ontvangt Israël op de berg Sinaï de wet van God. Geschreven op stenen tafelen. En als Mozes beneden komt met die tafel in zijn hand, ziet hij dat het volk meteen die wet gebroken heeft. Ze hebben een gouden kalf gemaakt en hij breekt die stenen tafelen. En het waren trouwens niet, uh, niet uh, je ziet het wel eens op die plaatjes, één tafel met vijf geboden en één tafel met vijf. Het waren twee kopieën van dezelfde. Er was ook een gebruik in die tijd, als het ware één exemplaar voor God en één exemplaar voor het volk. En... Met die wet wordt meteen letterlijk ook gebroken. 3000 mensen sterven als gevolg van het Gods oordeel, Gods rechtvaardige oordeel. Wat hij ook had aangekondigd. Um, 3000 mensen sterven. En daarna ontvangt Mozes twee nieuwe stenen tafelen. Waarmee er meteen al in het begin wordt verwezen dat de mens de wet nooit kan houden. En dat er een nieuw verbond, de twee nieuwe Stenen tafelen. Een nieuwe wet, een nieuw verbond nodig is. Meteen in het begin al wordt dit aangegeven. Exact op die, nou die dag de, um, wordt later, die vijftigste dag wordt later de dag dat de, wanneer Israël viert dat ze de wet ontvangen hebben. En dat was wat wij kennen als pinksteren. Vijftig dagen. En pinksteren, um, ja, dat in het, in het uh, Grieks is dat pantakosta, vijftig dagen. Het woord vijftig zit daarin. En jaren later, als Jezus opgestaan is uit de dood en naar de vader gegaan is, op exact dezelfde dag, die vijftigste dag, dan staat er in handelingen 2 toen de Pinksterdag ten volle aanbrak. En daar zit een, een diepere betekenis in, dat, dat was de vervulling van het echte Pinksterfeest. De e de, sorry, de echte Pinksterfeest brak toen aan. En in plaats van een wet geschreven op steen, ontvangt, ontvingen de mensen die in Jezus geloofden, de discipelen, ontvingen de wet geschreven in hun hart, doordat ze de heilige geest kregen. En in plaats van dat er 3000 mensen sterven, worden er op, dat, op die dag 3000 nieuwe mensen gered en gedoopt. De eerste wet die we niet kunnen houden, geschreven op steen, brengt dood. Het nieuwe verbond geschreven op de stenen, op de, op de tafelen van ons hart brengt leven. En daar wil ik het met jullie over hebben. Um, als je um, misschien uh, uh, Michael, ik, uh, ik. Applaus voor Michael. Hij doet zo echt hartstikke goed werk daar achterin. Uh, als je in de uh, Bijbeltekst kan opzoeken, Jeremia 31, vers 31 tot 34, in een nieuwe Bijbelvertaling. En terwijl hij dat opzoekt, staan jullie even op en geef je even uh, uh, mensen om je heen even een hand. Zeg even hallo, goedemorgen. hoe gaat het met jullie? Hebben we nog niet gedaan vandaag? En het is een goede gewoonte om het wel te doen. Een traditie, zo je het wil. <laughs> Ja, jongens, ik zie daar. Die hoek, die wil nog niet zo goed opstaan, hè, jongens. Die de hoek, daar. Ja, daar, jullie eventjes. Even, schud even wat op handen. Ja, doe maar, jongens. Brian, Willem, ja, Freda, kom maar. Ik zat net zo lekker. Ja... Oké, okay. Jeremia 31 vers 31 tot 34. Ik voel soms een neiging om me te verontschuldigen als ik dingen vertel die ik ooit al één keertje eerder verteld heb in een preek of wat dan ook, maar ik denk... Ik merk dat ik dat niet moet doen, want ja, dit we af, ik noem dit af en toe nog wel eens. Weet je dat nog? 5 november 2006? Dat is geweldig. Oh, dat staat in je Bijbel geschreven, geweldig. Oei, gaat het lukken? Lukt dit achterin om te lezen? Ja? De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Oftewel, het oude is niet goed genoeg Er moet een nieuwe komen. Een ander verbond dat ik met de voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn. En zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden. Leer de Heer kennen. Want iedereen van groot tot klein. Kent mij dan al. Spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven. En nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. I like it. Als het een Facebook pagina was. Dan zou ik. Vind ik leuk te onderklikken. Niemand hoeft elkaar meer op te jutten en te zeggen, ken alsjeblieft de Heer. Want ze zullen allemaal mij kennen. Dit is Gods doel voor ons leven. Een wet is voor kinderen. En is soms nodig. Is heel vaak nodig. Ik heb ook af en toe een beetje wet nodig. Ik heb een beetje angst nodig. Maar het is niet het einddoel van God het einddoel is dat we volwassen worden en het hart van God de Vader gaan leren kennen. En daardoor dat het hier werd zo, als het ware, hoe het zou moeten, dat het zo'n deel van ons wordt, omdat we zo lijken op God, zo'n hart hebben als Hij, zo'n liefde hebben voor Hem en daardoor liefde ook voor onze naasten. Dat we uit onszelf zo'n ontzettende, brandende zin hebben om te doen wat Hij van ons vraagt. Een wet, regeltjes, zijn voor mensen die het volwassen zijn nog niet aankunnen. En hebben absoluut een functie. Er staat dat de wet een tuchtmeester is, een pedagoog staat er letterlijk in het Grieks. Een opvoeder totdat de volheid van Jezus komt. En um, ik heb wel eens eerder, dankjewel. Ik weet niet meer of ik het eerder verteld heb hier. Um, maar um, ik heb, ja, ik heb wel, eens, denk ik, wel verteld over mijn tandenpoetservaring Ja toch? Nee? nee Geen idee? Oké, okay, mooi Ja, de goede volgers weten het um, Vroeger Het is de biertijd. Ik ben bij de bischop geweest van de week Vroeger Toen ik klein was Toen um, had ik een hekel aan tandenpoetsen Ik heb nog steeds een hekel aan tandenpoetsen Eigenlijk het liefst gewoon s'avonds duiken, gewoon lekker meteen naar bed en klaar. Ja, als ik dat zou doen zou ik mijn vrouw ja, niet, niet blij maken. Maar goed, ik had vroeger, net als nu, een hekel aan tanden poetsen. Wie weet wat ik bedoel? Tanden poetsen, saai, weet je wel. Vroeger had je ook geen elektrische tandenborstel, je moet echt zelf nog die beweging maken, weet je. Misschien leef je nog steeds in die stenen tijdperken, Goed. Maar nou, dan ben je een kind en je denkt: het moet, ik doe het gewoon omdat het moet. Omdat ma, mijn moeder het zegt. En um, als ik dan een keertje mijn tanden niet poetste, dan ging mijn moeder ging voelen aan mijn tandenborstel. En dan was mijn tandenborstel nog droog. En toen uh, zei ze: Christian, heb je je tanden echt gepoetst? En dan, als ik nog het lef had, het gore lef had op te liegen en tegen mijn eigen moeder die me gebaard had, dan zei ze: ga maar, En nou ga je zo gauw terug naar die badkamer, want ik weet dat je het niet gedaan hebt. Oké. Okay. Was jij nog veel erger, oké? Okay, ja, dus, dat wou ik dus vertellen. Dat heb je, ja, ik, je bent dus mijn zuster, maar we hebben zelfs de slechte gedachten. Wat ik dus daarna ging doen, want ik ben best slim, is ik ging de tandenborsten lekker onder de kraan houden. Wie heeft het ook gedaan? Kom even 1, twee, drie, vier, vijf, zes. De echt slechte onder ons. Jordi, had ik niet verwacht van jou. He? Van me tegen. <coughs> ik zal het niet vertellen, komt alleen maar op internet deze preek. Er okay, zitten toch niet zoveel mensen op internet tegenwoordig. Um, dus ik maak je tandenborstel nat en had mijn moeder gevoeld... Oh ja, oké, okay, goed zo. Dit is fase 1. Je poetst je tanden uit angst voor je moeder. Fase 1. Oké. Okay. Als je je tanden poetst uit angst voor je moeder... Het is niet de bedoeling. Het is niet het einddoel. Maar je hebt wel de voordelen... ...van de gehoorzaamheid. Snap je wat ik bedoel? Want ik heb het heel vaak niet gedaan... ...en ik kreeg meteen gaatjes. Hè? Mijn praktijk van het onder de kaan houden was gaatjes. En... Goed, en je had ook niet van die mooie witte... echt ...van die, van die zilveren, grijze dingen. Nou, en... en na een paar... ...na twintig jaar zal vallen die dingen eruit. Dus een paar jaar geleden... ...nou, nou ja, ging er onder zo'n heel oud gaatje... ...van onder zo'n oude vulling... ...begon, ja, er begon, dat, er, er begon toch iets te komen... En had ik een wortelkanaalbehandeling nodig. Ik was aan het spreken, een week op, aan het spreken op de bed. En in één keer. Oh, 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 en uh, na de tandarts in Doetinchem. En ik had acute wortelkanaalbehandeling nodig. Ik kon niet wachten. Ik had zo'n pijn. En die pijn die ik voelde. En de rekening die daarna kwam. Bracht er van mij een nieuwe openbaring. Over de noodzaak van het gehoorzamen. Aan de wet van het tandenpoetsen. Karma. Rechtigheid, nee. Het oordeel van God. In zekere zin, omdat ik niet gehoorzaamde aan de goede wetten van, eh, van een, mijn ouders of van de natuur of van, van God, zo je het wil. Ik proefde de vruchten daarvan nog vele jaren later. God had nooit gewild dat ik dat ooit mee had moeten maken. Maar goed, dit was fase 2. Ik begon, ik begon gigantisch mijn tanden te poetsen daarna. En ook niet meer ochtends even overslaan en snel. En oh, een elektrische tandenborstel gekocht, maar dat is geen beter te zijn. Al die dingen. Want ik, wa ik, ja, ik was bang voor de rekening, bang voor de pijn. Oké? Okay? Fase 2. Je doet niet meer, iets niet meer omdat je het gehoord hebt van iemand anders. Je doet het iets omdat je het zelf ervaren hebt en omdat je bang bent voor de gevolgen voor jezelf. Fase 2. Toen ik dit een keer ergens anders vertelde, wees iemand me erop, dat het eigenlijk nog steeds niet het einddoel was. En sindsdien heb ik fase 3 toegevoegd aan deze gedachten. En fase 3, en dat is het einddoel, denk ik, van de wet, van hoe we met de geboden van God om moeten gaan. Fase 3 is, dank u Heer voor mijn lichaam. Dank u voor mijn tanden. U bent zo goed en u heeft me zo'n zo mooi lichaam gegeven. En ik wil er goed voor zorgen omdat ik wil dat het aan zijn doel beantwoordt. En omdat ik iedereen nog jarenlang die stralende glimlach trademark Prodent glimlach kan blijven uitdelen zonder dat ze afgeleid worden door grote gaten en rottende dingen en wormen en al die dingen. Oh nee, we kan niet, wormen kan niet <laughs> Luister. De wet Sommige mensen, je doet wat God zegt. Omdat je bang bent. Gewoon omdat je hebt het gehoord van anderen. En dan is het heel makkelijk om dat niet te doen. Want je snapt niet waarom. Je hebt ook niks erover meegemaakt. En, je, en als je dom bent, zoals ik... Dan hou je je tandenborsten onder de kraan. He? Dus je doet net alsof. Je bent een huigelaar, je bent hypocriet. Of je doet het wel... En je weet niet waarom. Je weet niet waarom je het doet, maar je doet het maar gewoon. He? Of omdat je bang bent voor de reacties van mensen om je heen. Fase 2. Je hebt in je leven al wat meegemaakt. En je weet wat het is als je bepaalde dingen... Hè, je, er zijn al een paar relaties op de klippen gelopen. Je hebt al wat gezondheidsproblemen. Of je hebt al veel teleurstellingen meegemaakt. Je hebt al... En je denkt, oké, okay, dit is waarom ik moet luisteren naar God. Ja, allemaal heel goed. Er is een reis die je maakt. En uiteindelijk... Wil God dat we van een kind naar een volwassen zoon gaan. En dat we het hart van de vader kennen. En dat we niet meer vanuit enige soort van angst. Maar vanuit liefde doen wat hoort. En je hebt die tekst gezien. Niemand hoeft meer elkaar te leren. Ken de Heer, Want allemaal zullen ze mij kennen. Van de klein tot van klein tot groot. Dit is de droom van God. Dat we God zo kennen... Dat we, net zoals Jezus, een passie hebben om zijn wil te doen. Jezus zei, ik hoef geen eten meer. Ik heb al gegeten. Mijn spijs is de wil te doen van mijn vader. Op Psalm 40 staat, ik heb lust. Staat geen punt. Ik heb lust om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Dit is het einddoel van God. Ik heb lust om uw wil te doen. Want uw wet is in mijn binnenste. Het ligt binnen in mij. Psalm 119, moet je dat eens lezen. En moet je dat eens dus niet met een gewoon met een religieuze toon lezen. Van bla 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 bla. Moet je eens lezen met, met, met alsof, het, als, ja, alsof je het zelf bidt en uitroept naar God. Dat is de bedoeling van die psalmen. Er staan dingen zoals God, ik doe mijn mond wijd open en ik hijg Want ik heb zo dorst naar uw woorden. En om dat te doen. Gods uiteindelijke doel. Is een brandende passie in ons hart. Om wat we God hebben leren kennen. Om wat we Gods hart hebben leren kennen. Jezus komt om de wet in je hart te schrijven door de Heilige Geest. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om hem te vervullen. Om de volle betekenis ervan aan te geven. Niet zo dat we kunnen zeggen, mooi, Jezus heeft het vervuld, die wet schopt we eruit. Huh, ik hoef niks meer te doen. Halleluja, ik ga naar er de erbij. Hoppakee. Nee, Jezus is gekomen zodat we de heilige geest in ons hart, ons een nieuw hart geeft. En we branden van verlangen. De ware betekenis van de wet ook vervuld wordt in ons. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Romeinen 8. Wat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die wandelen naar de geest en niet naar het vlees. Door het hart erachter te kennen, het hart van de vader. De brandende liefde is Gods bedoeling voor je. En die wet heeft de bedoeling om de schade voor je te beperken in de tijd dat je nog niet klaar bent voor de volwassen versie. Snap je? Dat heeft het bij Israël ook gedaan. Alhoewel er heel veel invloeden van buiten toch binnenkwamen. Uiteindelijk heeft het volk zo bewaard, genoeg bewaard om Jezus als Messias te kunnen voortbrengen. En er zijn tijden geweest waarin, het, waarin de bedoeling van God ook uitgewerkt was. Dat alle volken kwamen, de koningin van Seba, al die mensen, wauw, laat ons zien wat die, het volgen van die God van jullie voor uitwerking heeft. En ze zagen het en de Israël voldeed aan de bestemming die God voor ze had. En dan wil ik te vragen om, dat je kijkt naar je eigen leven en naar hoe je leeft met God. Het is helemaal niet erg als je ontdekt, ik doe eigenlijk dingen gewoon vanuit angst voor mensen. Of vanuit angst voor de gevolgen voor mezelf. Eigenlijk nog steeds egocentrisch. Het is helemaal niet erg als je dat ontdekt. Alleen, het laat wel zien dat het goed is voor je om je uit te strekken naar meer van de Heilige Geest. Naar meer van God en meer van het kennen van het hart van de Vader God. Oké, okay, ik doe dit omdat ik weet dat het hoort. Maar ik wil het hart, uw hart erachter kennen. Zodat ik volwassen ga worden in dat gebied. En heel veel christenen blijven een kind, een geestelijk kind, doordat ze alleen kennis nemen van de regels, soms door anderen heen, soms door hetzelfde te lezen of te horen of wat dan ook. maar ze alleen kennis nemen van de regels zonder het hart van de vader erachter te leren kennen. En God zegt, leer mij kennen. En Jezus zegt, het kennen van de vader en van Jezus als zijn zoon, dat is het eeuwige leven. En het werk van de Heilige Geest staat veel centraler in onze verlossing dan dat we vaak denken. Soms denken we dat de Heilige Geest is een soort bonus die erbij komt voor de echt uitbundige, charismatische mensen. Daar hebben, die hebben ook nog eens een keer de Heilige Geest. Maar goed, eigenlijk kan je ook best zonder. En ik ben, heel, ja, ik ben echt van overtuigd dat het niet zo is. Dat het werk van de Heilige Geest, het ontvangen van de Heilige Geest, centraal staat voor ons om het te kunnen vervullen wat God voor ons bedoeld heeft. Om de wet in ons hart te schrijven. En jullie kennen mijn verhaal, de mensen die hier lang komen... Je kent mijn verhaal. En ik was zo voor die tijd als tiener. Ik wist de regels. En dan met name de regels die ik niet leuk vond. Ik wist naar de kerk gaan. Oké, okay, daar zag ik nog het nut van in. Dus ik zat vaak met hele kleine ogen. Ik had twee uur geslapen van de stappen. Zat ik in de kerk. Dat was gewoon een principe ook bij ons thuis. Zolang je bij ons onder het dak woont, ga je mee. Dus eh, ik dacht ook van mezelf. Oké, okay, s'avonds een vent, s ochtends een vent. Oké, okay, ik doe het. Maar dan had je ook nog regels zoals geen seks voor het huwelijk. En daar baalde ik verschrikkelijk van. Dus ik ging in discussie met God en discussie met mijn jeugdleider. En in discussie met wie dan ook en alles. En ik, ja, Je probeert van alles te doen om eronder uit te komen. Je baalt ervan. Het is een wet wat op steen geschreven is. Het is, aan de het is buiten je. Het is niet een deel van je. En ik had geen zin erin om wat te doen. Je moet, zo vat ik het op, als goed christen moet je evangeliseren. Maar als ik met mijn vrienden door de stad liep en ik hoorde de gitaartje al bij de Hema, dan dook ik echt snel een winkel in. Want ik niet wilde dat met uh, die hele kerk van mij, die, inclusief mijn ouders die daar stonden te, te, te zingen en, te, en te, met een microfoon te preken en zo. Ik wilde niet dat ze me erbij zouden roepen. Kom maar erbij staan. Ik dacht, oh, straks hadden we mijn vrienden me gaan zien. Je moet bidden, je moet Bijbel lezen, je moet, 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 moet. Lijkt wel op die Zweedse kok, je zegt het ook echt. Nee. Voor mij was het een wet. Luister, en door de genade van God heb ik me aan heel veel van de, van de dingen kunnen houden. De genade van God lag niet aan mij, maar door de genade van God heb ik mijn rijn kunnen bewaren tot het huwelijk. Maar het lag absoluut niet aan mij. Maar ik heb wel de voordelen ervan geproefd. De voordelen daarvan gehad. Ondanks dat ik het deed uit verkeerde motieven. Maar toen ik Jezus ontmoette. Om 18 jaar geleden, Toen ik echt. Um, wist dat het kruis van Jezus niet alleen voor die andere mensen was. Maar dat het voor mij nodig was. Toen ik echt snapte. Hoezeer ik de hel verdiende. En hoe groot de genade van God was voor mijn leven. Toen kreeg ik zo'n liefde voor Jezus. Zo'n passie. En wat er gebeurde. De heilige geest. Vernieuwde mijn hart. Gaf me een nieuw hart. En waarin de wet op was geschreven. En niemand hoefde mij meer te zeggen. Ken de Heer. Want ik kende God. En dat ging echt niet in één keer. Ik moest, sommige dingen moest ik ook nog groeien. En snapte ik nog steeds niet. Maar. Ik, ik, door het hart van de Vader te kennen. Wist ik in één keer. Dat ik anders met mijn lichaam moest omgaan. Dat ik anders met, 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 met vrouwen moest omgaan. Dat ik anders met mijn woorden moest omgaan. Omdat ik het hart van de Vader kende. Had ik een Niemand hoefde mij te vertellen, alsjeblieft lees maar nou een keer je Bijbel. Want ik had een honger naar God. Ik heb een honger naar God. Ik wil hem leren kennen. Oh, wow. En dit is het belangrijkste. Dit, als hij, als, als er, als, ik weet niet dat God echt bestaat. En als, er, als hij ons een boom natuurlijk boek gegeven heeft. Jongen, kom op. Ik vreet het op. Ik wil alles weten. Als hij, als hij, ik weet nu dat hij bestaat. Ik weet dat hij van me houdt. Dus weet ik dat hij luistert als ik bid. En dat hij dingen doet als ik bid. Dus ik ga bidden. Ik weet dat ik... Ik weet dat ik naar de hel ga zonder Jezus. Dat ik het bloed boven mijn deurpost nodig heb om aan de plaag te ontsnappen. Dus dat betekent al mijn vrienden net zo goed. Dus ik, moet, ik kan niet anders dan ze, te, dan ze te vertellen. En die passie wordt groter dan mijn angst voor hun reactie. En zo wordt de wet in je binnenste geschreven. De vraag voor ons is, moet iemand nog aan jou vertellen... Lees je Bijbel. Of heb je er zelf zin in? Nogmaals, het is niet erg als je ontdekt. Eigenlijk is het nog best wel een wet voor me. Het is niet erg. Maar stel jezelf wel de vraag. En wees eerlijk. Moet iemand jou nog vertellen? Alsjeblieft, bid. Moet iemand je nog vertellen? Vertel aan anderen over Jezus. Is je angst voor mensen nog groter dan je passie? Moet iemand je nog vertellen, zorg goed voor je familie, man, zorg goed voor je vrouw, voor je kinderen, vrouw, zorg goed voor je man. Moet iemand je dat nog erin dreunen? Heb je nog angst voor straf nodig? Het is niet erg, maar God wil dat de liefde, zijn liefde in jou zo, zoveel groeit nog. Dat zijn geest je zo vervult, dat je wet zo in je hart geschreven wordt. Dat niemand je dat meer eigenlijk hoeft te vertellen. Dat je anderen kan meenemen. Moeten mensen nog jou nog vertellen? Joh, wees eerlijk hoe je omgaat met je geld. Wees eerlijk in je spreken. Wees trouw in je huwelijk, in je relatie. Wees trouw in je vriendschappen. Als je een oproep hoort, geef geld voor het werk van God. Of geef geld aan de armen. Wat voel je dan? Ah, oh, ik zal het maar doen, anders ziet iedereen dat ik niet naar voren loop. Of zit er een passie in je hart. Waar, weet je, bij de, de apostelen, die werden gewoon ingebouwd hè, door, de, door de rest van de discipelen. Die werden gewoon ingebouwd met spullen die naar voren gebracht werden. Mensen verkochten een huis en, de, en de kochten dan een kleine huis. En het verschil, zei ze, hier alsjeblieft. En, en, en spullen, weet ik veel wat. En ja, die mensen werden gewoon elke, el, ja, elke zondag. Werden, ja, zag je die Peters helemaal? En die moest je over al die, die spullen klimmen die ingeleverd werden. En er was geen wet. Ze zeiden niet: als je christen wordt, moet je per se alles verkopen? Nee, dat deden mensen vrijwillig. Maar moet bij jou het geld uit je hand getrokken worden? En Zelfs onder het oude verbond, toen er voor de tabernakel gegeven werd, staat er dat het volk moest op een gegeven moment moest weerhouden worden om nog meer te geven. Want het was veel te veel. Stop alsjeblieft met geven. Snap je het hart van God erachter? Snap je waarom het belangrijk is? Moeten mensen jou nog vertellen: alsjeblieft, doe iets voor God? Dien ergens mee. In de maatschappij of in de gemeente. Maar dien hem. Wees altijd overvloedig in het werk van de Heer. In 1 16. Moet iemand je daar nog vertellen? In 1 15. Sorry. Of brand het in je hart al om het te doen? Het is veel beter mensen die je moet tegenhouden. als ze een beetje te veel voor de Heer doen. Dan mensen die, die niet vooruit te branden zijn. Die erbij gesleept moeten worden. Nogmaals. Het is niet erg als je ontdekt. Ja. Eigenlijk is dat zo. Maar wees dan wel eerlijk. En zeg. "Heer, leer me uw hart kennen. Leer me meer uw hart kennen. Moet je nog het opdracht krijgen om... Hef je handen op om God te aanbidden. Luister, ik heb het niet over als, als jij beter zit... En gewoon dan beter op God kan focussen. Dat is, dat is helemaal goed. Maar hoe is het met je verlangen om hem te prijzen... hem te aanbidden, van hem te houden? Hoe is het daarmee? Is het een wet voor je? Of zit het in je binnenste? Of als je hoort... Dat in de Bijbel staat, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Ga geen, neem geen verkering met ongelovigen. Oei. Snap je het hart van God erachter? Als er gezegd wordt, heb geen seks voordat je getrouwd bent. Snap je het hart van God erachter? Als je hoort dat in de Bijbel staat, verzuim je samenkomsten niet. En dat des te meer naarmate dat je de dag van Jezus terugkomst ziet dichterbij ziet komen. Maar moedig elkaar dagelijks aan. Als je dat hoort denk je van ja bol, allemaal wet. Of snap je het hart van God erachter waarom het nodig is. Waarom jij het niet kan missen en waarom anderen jou niet kunnen missen. Moet je nog de opdracht krijgen om alsjeblieft strek je uit om, om te wandelen in de gaven van de geest zodat je door een zegen kan zijn voor anderen. Luister. Dit staat allemaal in de Bijbel. Hè? Dus we hebben allemaal een zekere mate nodig. Om dit in opdracht te krijgen. Omdat iemand het ons vertelt. Wij hebben de Bijbel nodig. En Petrus en Paulus en Johannes. Die dit ons vertellen. Die ons eraan herinneren. Absoluut. Maar Gods uiteindelijke doel is dat we zo gepassioneerd zijn. Dat van binnen in ons brandt. Om deze dingen te doen. Dat we het hart van de vader kennen. Dat we snappen waarom we tanden poetsen. Toch echt de bedoeling is. En onze zegen zal geven, niet alleen aan ons, maar aan anderen om ons heen. En opwekking, echte opwekking, is dit: echte opwekking is dat mensen niet kunnen wachten met Gods aanbidding, God te aanbidden, maar dat we hier. Niet vermoedend om half tien of al aankomen. Dat de mensen hier staan. Kom op, weet je wel, schiet op. We gaan je helpen snel die muziek klaar te zetten. Dan kunnen we samen. En dan begin je gewoon kwart voor tien. Ik was in Nicaragua. En joh, ik dacht, ja, er stond op een blaadje. Stond, tien uur begint die dienst. Dus ik ga naar die, die kerk toe. Ik denk met mijn Hollandse mindset. Ik denk ik kom vijf voor tien of tien voor tien. En waren ze gewoon al bezig. We waren halverwege de dienst al. Ik dacht, heel wat raar staat op tien, tien uur. Ja, wij beginnen gewoon als de mensen zijn. En de mensen komen zo vroeg. en. Ah. En die hoefde, die hoefde daar niet te zeggen, mensen, hef je handen op. Die mensen die ik ben wel weggeblazen door het geluid van die mensen. Niemand hoefde die mensen te vertellen. Doe nou eens een keertje mee met aanbidding. Het brandde in hun hart. Ik zeg niet dat ze daar perfect zijn. Er zijn ook dingen die mis zijn. Maar goed, dit is opwekking. Dat je het hart van de vader kent. Dat je door de geest, vanuit die liefde, zo'n zin hebt om te doen wat hij wil. En als je dat niet doet, dan wordt het een moeite, dan wordt het een wet. Malachi 1 vers 13, daar bestraft God het volk. En zegt, joh jullie komen naar mijn altijd, je brengt een offer, maar je zegt, oh wat is het een moeite. Hoe kan ik hier zo gemakkelijk mogelijk vanaf komen. En hij zegt, nou, we moeten offer. aan God, weet je wat, ik neem wel een ziek dier, een die iets wat ik zo kan missen. Want ik moet ja, er maar eventjes mee vanaf maken. God wil dat je brandt met passie. Dat je brandt met liefde. En ik moet erkennen, ik heb heel veel gebieden aanmoediging nodig. En dat hebben we allemaal nodig. Dat is helemaal niet erg. En ik heb soms een stukje wet nodig, een stukje angst nodig. Ik heb nodig te weten dat ik, dat ik rekenschap moet afleggen. Ik heb het nodig te weten dat andere voorgangers, of onze oudsten, of wie dan ook, dat mensen maar kunnen vragen, hé, hey, hoe zit het met dit, hoe zit het met dat? Ik heb nodig nodig, omdat mijn oude mens... Ik, ik weet dat er die neigingen in mij zitten. Om weer een escape route te vinden. Maar God wil ons zo vullen met zijn geest. Dat niemand ons meer hoeft te zeggen, ken de Heer. En denk wat we gewoon met z'n allen moeten doen, is eerlijk zijn en zeggen, God oké, okay, ja, ik heb meer nodig. Ik heb meer van de Heilige Geest nodig. In mijn hart. Ik heb meer passie nodig. God ik kan het zelf niet. En dat kunnen we zelf ook niet opwekken. Maar God wil het jou geven. Als je je naar hem uitstrekt. Ze staan met elkaar. En. en um, de muziek mag gaan spelen als je klaar bent begin maar um, wat... luister dat, dat onze hart zo in brand staat zeg maar het is geen luxe Ik wil je ook nog eens een keer de reden vertellen daarachter nog een keer nog een aspect daarvan opwekking is geen luxe een kerk die in brand staat voor Jezus is niet een extra bonus ofzo wat gewoon ja, extra fijn voelt. Maar als het niet hebt is het ook goed. Als wij niet in brand staan voor Jezus. Hoe moet de wereld dat dan gaan doen? Als wij niet hartstochtelijk Jezus lief hebben. Als wij geen zin hebben om de wil van God te doen. Hoe, hoe gaat de wereld ooit aangetrokken worden? Tot die Jezus. Onze. De aanwezigheid of afwezigheid van. Deze liefde. Dit God liefhebben boven alles. En onze naasten onszelf. Deze die aanwezigheid daarvan is een zaak van leven en dood als we God met blijdschap dienen en doen wat hij zegt op de manier, de volwassen manier zoals hij dat bedoeld heeft dat, is, dat zal zo'n mysterie zijn voor iedereen om je heen het zal zo'n mysterie zijn het zal zo nieuwsgierig maken het zal sommige mensen heel boos maken het zal de vervolging doen toenemen maar het zal absoluut het aantal mensen wat Jezus aanneemt en gered wordt voor de eeuwigheid doen vermenigvuldigen tot in weet ik veel hoeveel kwadraten. Jacob werkte zeven jaar voor Rachel. En het waar, die zeven jaar waren voor hem maar enkele dagen, omdat hij zo gek op haar was. Ik kan mij die zeven jaar nou schelen? Want ik ben een stapel verliefd. Laten alle dingen die we moeten doen, laten ze als niks worden. Laten ze als een klein offertje worden. Als maar een paar muntjes, als maar een paar druppeltjes energie. Omdat we zo verliefd worden op Jezus. En als je dat niet hebt, het enige wat je moet doen is, je moet het vragen. Als je het nog niet wil, maar je wil het wel willen, dan is dat genoeg. Dan kun je dat vragen aan God. God, ik wil het nu nog niet. Ik voel die wil helemaal niet. Maar ik wil het wel willen. Heel simpel. Alleen je moet eerlijk zijn. Niet zo stoer doen en zo trots doen. En zeggen van ja, is het wel goed. Nee. Nee, het is niet genoeg. Als het helemaal goed zou zitten. Dan zouden we duizenden mensen meer bij Jezus brengen. Het kan alleen als we gaan afstappen van die angst. Dus we gaan groeien van fase 1, fase 2 naar fase 3. Brandende liefde voor Jezus. Zullen onze ons uitstrekken naar Hem? Ja, doe maar op de manier zoals je het wil. Ik ga je dus geen opdracht geven. Hef je handen op. Dan moet je helemaal doen wat je zelf wil. Maar strek je uit naar Hem. En zeg Heer, Heer. Alle dingen, God, Heer, die nog voor mij een wet zijn. Vader, laat me uw hart zien. Laat me uw hart zien. Ik dank u wel. We danken u, God, dat u ons vertelt wat we doen. En we danken u dat... Dank u dat we hier zijn. Misschien ben je hier vandaag gewoon. Met, met, uit angst. Of misschien denk je dat God je straft. Omdat je niet in de kerk komt. of wat dan ook. Hoe dan ook. Je bent er. En je hebt het voordeel dat je er bent. Dat je dit niet hoort. Maar het einddoel van God is. Dat je het hart erachter zet. Strek je uit naar God. Strek je uit. Zeg Heere, Maak mijn hart opnieuw levend. Schrijf de wet opnieuw op mijn hart. En zeg aan God wat je wil. Zeg aan God dat je meer passie wil. In Jezus' naam verbreek ik elke macht van trots die je, die, die je van wil je houden wil. Ik spreek uit dat er gewoon geen enkele mensen vrees die meer aanwezig zal zijn. Dat we niet meer bang gaan zijn voor onze reputatie. Of misschien ben je een leider en denk je van ja voor mij zouden ze verwachten dat ik al lang deze passie heb. Dus in Jezus' naam weg ermee, weg ermee, weg ermee. Vader, we vernederen ons voor u en zeggen, vader, doop ons opnieuw met uw heilige geest. Vervul ons, vervul ons, vervul ons. Stroom met uw geest en geef ons pinksteren, Jezus. Geef ons uw geest opnieuw. Geef ons uw wet in ons hart. Jezus, Jezus. Roep het uit naar hem en laat je stem horen. en Spreek uit, spreek uit wat je wil. Spreek uit, spreek je verlangen uit. Word een wandelende opwekking. Word een vlam zoals de Bijbel zegt. Hij maakt zijn dienaren tot een vuurvlam. Wordt een vos zoals Simpson die de staarten van de vossen aanstak en een heel veld in brand zet. Zo willen wij in Jezus naam met de vuur, het vuur van uw liefde, de vlammen van uw liefde die sterker zijn dan het dodenrijk. Zo willen wij het hele veld in brand zetten voor u Jezus. Kom o Jezus hier. Geef ons de liefde terug Heer. Geef ons de liefde Satan wil je terugbrengen naar een wet. Satan wil het christendom weer maken. Tot een set regeltjes. Zodat je met zuchten en moeite en klagen. Gaat proberen dat te volbrengen. En weer onder de slavernij gaat komen. Van uiterlijke schijnen. Uiterlijke dingen. Maar God wil je vrijzetten. Door deze liefde. Jezus. Jezus. Uit in Jezus' naam meer liefde, meer liefde, meer liefde, meer liefde, meer liefde, meer liefde. Meer liefde. Jezus, toon ons het hart van de Vader. Het hart van de Vader in Jezus' naam. Dat we geest van religie, van wettigheid gebroken worden in de naam van Jezus. Roba zadarat hier alleen Elke lering van demonen in Jezus' naam, Vader, ontmaskeren in onze gedachten, Vader. En maak ons brandende vakkels voor u, God. Geef ons passie, Vader. Laten we onze cultuur van gereserveerdheid afleggen in de naam van Jezus, Vader. Kom, O oh God. Alles is voor u ook. Oh Alles is voor u ook. Oh Jezus, steek ons aan, oh God. Vul ons met uw geest. Van alle gelovigen. Ik geloof dat iedereen hier die hier de, de Heilige Geest ontvangen heeft, kan bidden voor iemand anders. Om wat ook te ontvangen. En ik geloof dat God, onze zwakheid, heen wil werken. En dat het geen elite club is van christenen die alle, die, de, die show mogen doen en de rest die mag toekijken. Dus ik wil je vragen, als jij zegt heb de Heilige Geest nodig om de wet in mijn hart te schrijven... op wat voor gebied dan ook. Dan wil ik je vragen om... in het gangpad te komen staan. Kom even uit je rij. Ga in het gangpad staan... gewoon waar je bent. Dan wil ik vragen... aan alle mensen daaromheen. Als er mensen omheen staan... die zelf niet dat gebed willen hebben... ga bidden voor die persoon. Ga bidden voor die persoon die bij je in de buurt staat. stap maar als je zegt... ik wil gebed... Stap maar het gangpad in. Als het veel te veel is, nou ja, dan verzinnen we wel een andere oplossing. En dan gaan we bidden voor elkaar. Het laatste wat je nu nodig hebt is trots. En als je mensen ziet, begin maar met bidden. Begin maar met voor ze te bidden. En als ze nog niet de Heilige Geest, nog nooit ervaren hebben, bid voor de dopen de Heilige Geest. Dat er iets gebeurt. En de Heilige Geest komt. Als de Heilige Geest komt, dan merk je het. Dan heb je geen twijfel, je merkt het. Er komt iets naar buiten vanuit je mond, en begint God te aanbidden. Of je begint in tongen te spreken, of te profiteren, of je voelt wat. Wanneer je weet dat het gebeurt, dan weet je het. Dus begin maar met bidden voor elkaar. Overal door de hele zaal heen verspreid. Begin met bidden voor elkaar. De naam van Jezus. Vader kom met uw geest, kom met uw geest, kom met uw geest vader. U heeft beloofd dat u ons levend maakt, u heeft beloofd dat u ons levend maakt. En de rest gaan niet toekijken, maar bid mee, in Jezus naam, bid. God wil ons zijn geest in volle kracht uitstorten over ons. Hij wil ons helemaal vernieuwen. En je wil dat we samen vragen, samen naar verlangen. Geen grote prestatie voor het leven Gewoon vragen. Dus laten we samen vragen. God stort uw geest uit. Op deze mensen. Over onszelf. Laat iedereen gewoon bidden. In deze zaal. Laten we samen God aanroepen. Heer God. Kom met meer van uw geest over ons. Vader. Maak ons levend. Heere. Maak ons levend. Maak ons levend. Maak ons volwassen. In Jezus naam. Maak ons volwassen. Heer, door uw hart te kennen. Geef uw geest. Doop mensen in uw heilige geest. Op dit moment. Doop mensen in uw heilige geest. Doof ze uw geest. Dank u wel vader. We geloven nu dat als u zegt. Heer, als je bidt op de geest. Ik zal je geen steen geven. Of een slang geven. Ik geef je wat, je wat je vraagt. Elke goede gave komt van boven. Elke van onze hemelse vader. Die alleen maar licht is. U geeft alles. U onthoudt geen enkel goed ding. Aan wie u vrezen. Kom in God.
1: 623,
0: 623. 3. 6, 23. Laat het huis gevuld
1: zijn met God zegt:
0: want ik wil komen met mijn geest. En doorwaaien heel
1: het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. Laat mijn leven in je zijn. Je heilig puur en rij. Laat het levend water stromen. Kom, op Jezus. Kom op Jezus. het huis zijn het zoon, het huis geleid, Is U wilt komen met uw
0: geest, Jezus. U wilt komen met uw geest en je in het
1: huis. U wilt maken tot een tempel waar u woont. Laat u Zijnig puur en rij, laat het leven water stromen. Door ons eind. heel wij roepen door u, u wilt komen met de geest. En door waar je het komen
0: snap je er allemaal niks van wat hier vandaag gezegd wordt. Dat kan heel goed zijn als je voor het eerst hier bent of als je um, ja, uit een andere kerk komt. Het kan heel goed zijn dat je er niks van snapt. Um, of maar een klein stukje. En Dat is niet erg. Dat is niet erg. We hebben er allemaal ooit niks van gesnapt. Maar ik geloof dat God elke, elke keer mensen brengt naar onze kerk en naar kerken wereldwijd, die hij een beginpunt wil geven in hun leven met God. Misschien snap jij er niks van, maar je voelt op een of andere manier aan, God roept mij. De Bijbel zegt dat er een einde komt aan alles wat we nu zien. Die dag gaat komen. En als we die zelf niet meemaken, het einde van de wereld, dan gaan we los daarvan allemaal dood. En de Bijbel is heel duidelijk, en dat voelen we eigenlijk in ons binnenste ook aan... ...er moet, gaat een oordeel komen over alles wat leeft. Een rechtvaardig oordeel, waarin we niks kunnen verbergen... ...geen gedachte, geen woord, geen daad. Wat wij denken wat niemand gezien heeft, God heeft het gezien. En God zegt hij zal iedereen terugbetalen naar wat ze gedaan hebben. En hou jezelf niet voor de gek dat je daar wel weer weg gaat komen. En de Bijbel is heel duidelijk, als, we, als je daarop aan laat komen... ...zul je zien dat, dat je de dood verdient... En wij allemaal, en ik ook, ik schaam me niet om te zeggen dat ik de dood verdien voor wat ik gedaan heb. En voor de neigingen die in mijn hart zitten. En zonder God zou ik absoluut een andere, hele andere kant op zijn gegaan. Niet alleen nu, maar ook voor eeuwig. En de uitweg is wat je gehoord hebt in het begin. Er is een lam geslacht. En dat bloed kan boven je huis of boven je leven aangebracht worden. En dat betekent dat de pijn en de dood die jij verspreid hebt... Misschien omdat je het van anderen weer doorgekregen hebt. Omdat anderen jou wat aangedaan hebben. Maar de dood en de pijn die wij doorgeven. God wil de straf die daarvoor moet komen. Op, het on, op een onschuldig lam laten komen. In jouw plaats. En Jezus wordt genoemd het lam van God. Wat gestorven is aan het kruis. En hij gaf, hij, hij gaf daar zijn leven in plaats van jouw leven. Als jij dat gelooft en als je dat aanneemt. Zal als dat oordeel over de wereld komt. Of als, dat, of als je... Na je dood voor God komt te staan. Het oordeel aan jou voorbij gaan. Net zoals bij de Israëlieten. De verderfengel aan het huis voorbij zal gaan als je het bloed zag. Als jij dat nog niet hebt gedaan. Als jij nog niet Jezus' bloed in plaats van jouw bloed hebt gevraagd. Dan kun je vandaag gered worden zoals we dat noemen. Dat betekent gered van het oordeel wat gaat komen. En als je dat doet geeft God jou ook een nieuw hart. En de dingen die je niet snapt... De Bijbel zegt dat een mens zonder God kan de dingen van God niet verstaan. Die kan de geestelijke dingen niet begrijpen. Maar als je komt en als je je afkeert van je oude leven... en Jezus aanneemt... dan wil God jou een nieuw hart geven. Een nieuwe geest ook. Waardoor je gaat begrijpen... de dingen van God stap voor stap. en niet anders in één keer gewoon. In het tempo wat jij aankan. Als jij dat wil doen vandaag... dan wil ik nu de gelegenheid daarvoor geven. Om te zeggen, ja, ik wil vandaag Jezus aannemen in mijn leven. En een nieuw leven beginnen. Nogmaals, je hoeft er niks van te snappen... Je moet gewoon ja zeggen tegen God. En hij doet er, gaat de rest doen in jou. Is er iemand die zegt: Als, je dat, als jij dat wil doen, zwaai even nou. Dan weet dat ik, dat ik het kan zien. Ga daar niks engs gebeuren of zo. We gaan dan gewoon voor je binnen. Is er iemand die dat wil gaan doen? Die zegt: Ik moet een nieuwe start gaan maken. Of ik weet het niet zeker waar ik naartoe ga als ik sterf. Nee, niemand. Heel goed. Als je toch hier zit en je denkt, ik had het eigenlijk moeten doen. Mijn hart bonkte in mijn keel, maar ik ben gewoon eventjes niet dapper genoeg. Geen probleem. Zolang het nog niet te laat is, is het nog niet te laat. Maar ik kom dan eventjes na de dienst naar iemand toe waarvan je weet die gelooft. En zeg eigenlijk dat ik dat moeten doen. Ik weet dat hier altijd wel mensen zijn die dat moeten doen. We gaan het niet afsluiten. Met blijdschap. Amen. Niemand hoeft er meer te zeggen, je moet nu blij zijn, toch? Dan zullen we daar een wet van maken. Denk aan Jezus. Denk aan wat hij voor je gedaan heeft. Misschien kunnen we afsluiten met uh, Training my sorrows nog een keer of zo. Vader, dank u voor deze dag. We danken u wel. Wat een voorrecht om in uw huis te zijn. de woorden van leven te horen. Een tijd van aanbidding te hebben. God, onze broers en zussen te ontmoeten. En opgebouwd te worden door elkaar. Te gek, Heer. U bent zo goed. We zegenen in Jezus' naam. We zegenen we de week die voor ons ligt. We spreken uit dat het een goede week zal zijn. Hier waarin we net zo goed doorgaan met die kerk als hier. Nou, we gaan gewoon die aanwezigheid die we hier nu voelen. gaan brengen we op ons werk, in ons gezin, in onze buurt, in onze school. En in Jezus' naam verklaren we elke elk stuk grond waar we onze voeten in zetten: ons kantoor, onze klas, onze straten, dat daar vijanden van Jezus zullen vallen. Niet door onze kracht, maar door uw kracht. En dat daar uw woord op een of andere manier zo duidelijk gehoord gaat worden. Misschien wel door onze mond heen. En we spreken uit dat u ons roept. En ons zal gebruiken in onze zwakheid om mensen te vertellen over u en te laten zien hoe goed u bent. In Jezus' naam.
1: Even, kun je nog een beetje klappen?